1: Torcedor Santista, eu queria muito começar hoje aqui falando muito bom dia, que tá tudo certo, que a gente tava muito feliz, livres do rebaixamento, mas hoje infelizmente não dá. Mais uma atuação ontem vergonhosa do Santos, que foi é, derrotado por 3 a 0 pelo Atlético Paranaense lá na Liga Arena e deixou para a última rodada a sua vida, né? Vai decidir a sua vida na última rodada para fugir desse desespero, desse fantasma que, que tenta assombrar a Vila Belmiro da segunda divisão. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro, é, e a gente vai também, no, a partir do segundo bloco, ter mais uma das entrevistas é, com um dos candidatos à presidência do Santos, hoje Rodrigo Marino, da Chapa 3. A é, partir do segundo bloco, primeiro a gente vai falar um pouco sobre essa derrota, mais uma vez, muito feia, que a gente sofreu lá no Paraná, Hoje eu tenho aqui comigo o João Carlos Albuquerque, o Felipe Noronha, só para explicar, ele não está aqui apresentando e não está no estúdio é, hoje, porque ele foi para Curitiba, só que na volta teve um acidente no Rodoanel, né? então atrasou em mais de três horas a viagem, então ele está chegando. Lá, ainda na, na rodoviária, talvez ele faça online, a gente vai tentar aqui trazer ele, mas se ele não conseguir entrar online, tem já as perguntas dele que ele me mandou aqui para o Rodrigo e vai participar desta forma, beleza? João, bom dia para você, se é que é possível a gente falar um bom dia hoje, né? Bom dia, Edu, bom dia a
2: todo mundo ligado aqui no Resenha Santista, realmente a situação é insuportável, né? É, vamos para a última rodada, como você disse, com os dedos cruzados, né, com o uma, uma expressão proibida para um programa de televisão, né? mas é como nós, nós nos sentimos é, diante da possibilidade concreta do Santos ser rebaixado a Série B. Eu ainda acho que não vai acontecer. Né? O Santos está fora da zona, está na frente do Vasco também. O Sorte perdeu, o Bahia também perdeu. É, mas é, é uma situação absolutamente insuportável, dramática demais. É, tá certo que o futebol existem coisas mais importantes, né? A saúde, a família, a paz, é, a moradia. Claro, ninguém acha que ninguém está colocando o futebol na frente de tudo. Mas para quem ama o futebol, para quem conta desde pequeno para um determinado time, viver uma situação dessa é um, uma coisa absurda, né? É, eu espero que essa página seja virada definitivamente. Hoje vamos receber mais um, um candidato à presidência do Santos. Espero ouvir boas notícias, boas ideias né, para resgatar o Santos, né, para a sua grandeza, para a sua história gloriosa e a gente afastar definitivamente esse tipo de convivência com, com vexame, né? Porque, é, o Atlético Paranaense não tem absolutamente nada de, 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 de mais, né? Tem o Fernandinho, que dá uma bela movimentação no meio-campo, tem um ótimo goleiro, é um time com velocidade e tal. Mas perder de 3 a 0 do Atlético Paranaense, convenhamos, é, é muita pobreza. Futebol né? tipo é muito pobre e, e de novo. Né? 3 a 0 mesmo com o do jogo contra o Fluminense, e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer na última partida contra o Fortaleza na vida meu mesmo. Eu, Bom, depois vamos falar do, do, dos jogadores, né? É... Eu estou engasgado com algumas coisas.
1: Ah, vamos falar assim, João, a gente vai ter um tempo mais curto por causa da entrevista, é claro, mas a gente vai falar, é, só para passar pelos resultados já que você citou, Fala só os que interessam, né? O Vasco perdeu para o Grêmio, né? Lá na despedida do Soares da Arena do Grêmio. Gol dele, inclusive, 1x0. E o América Mineiro venceu o Bahia no Independência por 3x2, que foi um resultado maravilhoso para o Santos, que ninguém esperava, né? Mesmo o Bahia tendo um a mais durante quase o segundo tempo inteiro. E claro, a gente perdeu por 3x0 para Atlético Paranaense. Né? Com os resultados de ontem, o Cruzeiro se livrou, o Cruzeiro empatou com o Botafogo, se livrou de vez do rebaixamento. É, o Corinthians também, que ainda tinha uma remota chance, se livrou também, mesmo perdendo para o Internacional no sábado. E agora essa última vaga aí que ninguém quer pegar, é claro, fica entre Bahia, Vasco e Santos. Matheus, pode colocar a tabela na tela, por favor, para a gente mostrar para o pessoal só a última página? São Paulo, 11º com 50, Cuiabá, 12º com 48, Corinthians, 13º com 47, Cruzeiro, 14º com 46. Até aí já estão livres do risco, né? Santos é o 15º com 43, o Vasco, 16º com 42 e o Bahia, 17º com 41. Goiás, Curitiba e América já estavam rebaixados, por isso ainda também a vitória do América é ainda mais inacreditável, né? E que bom que foi assim. Agora a gente está nessa. Vai para a última rodada. Pela primeira vez na sua história, o Santos chega numa última rodada do Campeonato Brasileiro é, dos pontos corridos, tendo chance de cair. Né? Nem em 2008 o Santos é, corria esse risco, porque se livra na penúltima rodada. E claro, para não depender de ninguém, o Santos precisa vencer o Fortaleza, porque os critérios ali de vitórias. É igual, o Santos está igual com o Bahia e Vasco. E o segundo critério é saldo de gols, que a gente pode ver ali. O Santos tem menos 24, enquanto o Vasco tem menos 11 e o Bahia menos 6. Né? Então, o Santos precisa pontuar mais com seus adversários. Ou pelo menos torcer para os dois perderem, se o Santos for perder também. Porque, né sinceramente, eu não sei nem se dá para a gente olhar e, e ter alguma esperança nesse time que, que vá fazer uma grande apresentação contra o Fortaleza. Né? É, João, você quiser falar alguma coisa do jogo em si, antes da gente passar para as notas por favor, fica à vontade
2: Bom, primeiro uh, esse árbitro aí deu uma mão para o Atlético Paranaense né? É... Rafael, Marcou, Klein, menos... é? Rafael Klein o
1: árbitro Rafael Klein o nome do árbitro
2: Rafael Klein, exatamente é, duas faltas que eu acho que não aconteceram e o um cartão amarelo que tira o Joaquim da última partida, né Perfeito. Tirou, tirou o
1: nosso melhor zagueiro da última partida numa falta que não foi absolutamente nada, é verdade. O Vitor Roque se joga, ele dá falta e cartão amarelo ainda, né? Mas, enfim, Rodrigo Fernandes também suspenso para a última rodada, João, pelo terceiro amarelo.
2: Pois é, o Santos com, a, com bastante intensidade, né? Aplicado, decidido e tal, mas a, a qualidade técnica é baixíssima. O time não finaliza, é... É, é mais do mesmo, né? Eu vou te falar uma coisa sobre Lucas Braga, por exemplo. Eu não, eu, eu não vou mais falar nada do Lucas Braga, porque parece que eu tenho alguma coisa pessoal contra o Lucas Braga. Para mim, ele é um jogador nota 2, quando ele merecer uma nota acima disso, eu vou dar nota para ele. Mas assim, eu não vou mais analisar o futebol do, do, nem do Lucas Braga, nem do Lucas Lima. Lucas Lima entra no segundo tempo e cara está quase se aposentando. Para mim, já é um, 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 um jogador em atividade, mas assim, ele continua treinando, jogando. Ela entra no segundo tempo tem uma falta para jogar a bola na área. Perto da, na ponta direita do centro, perto da lateral, ele põe a bola lá, está na distância. E ainda não tem, qualidade a idade que possui, ainda não tem noção da força para se colocar na, na, numa bola que vai ser jogada dentro da área, e bate uma bola direto pela linha de fundo, do outro lado do gol, sem que ninguém tivesse a menor condição de alcançar. É, o Marcos Leonardo continua achando que está de saco cheio, né, ele vibrou mais no banco do que dentro de campo, estava né, mais interessado no jogo do que estava no banco de reservas, é, alguns jogadores como o Jean que melhorou em relação às últimas partidas, pouco, muito pouco, né? O Soteldo, é, eu estava eu, eu pensando que a, a maior contribuição que o Soteldo dá para o time do Santos é manter muito tempo da partida, a bola, longe da defesa do Santos. Aí o Santos não corre risco de tomar gol. Ele fica lá, mas assim, ele não também não não, não leva nada até o fim, né? É... É aquele cisca para lá, cisca para cá e tal, e corajoso, vai, se empenha e tal, segura a bola no ataque, mas... Então, é a gente realmente sonha sempre, a cada rodada, o torcedor do Santos fala não, dessa vez vai, né, agora está todo mundo voltando as atenções para o jogo do Fortaleza, não, vamos ganhar, não vai de nenhum. Se o Santos é, cumprir a sua obrigação e não for ter baixado... Vai ter muito jogador falando aqui é Santos, o Santos não cai, tá aí, tá boa na boca. Como se o Santos estivesse ganhando um título. Não? É, o Santos não fará nada além da obrigação de se derrotar o Fortaleza e ficar livre do, do fantasma do rebaixamento. É, como eu disse, o Atlético Paranaense é um, time, é um bom time, mas assim, nada de, de espetacular, não é nada de. E o Santos. Não conseguiu mais uma vez fazer, fazer nada. E assim, em defesa do João Paulo, que eu sei que muita gente deve estar tá criticando o João Paulo pelo gol do. Que coisa, né? O, o Vitor Bueno fez o primeiro gol de falta e depois deu um passe para o Madison fazer o segundo. Né? Pois Foi é. seis jogadores do. Inacreditável, né? É. E o... E,
1: inclusive o terceiro é do o cruzamento é do Bruno Pérez, né, João? Que
2: também é jogador do Santos. Do... Do Bruno Pérez, né? Agora, o William Bigode nunca mais vai fazer um gol espírita daquele, né? É... O cara deu um chico... uma chicotada na bola. Então, muita gente não sabia se a bola ainda estava em jogo ou já tinha saído pela linha de fundo. E ela entrou na, na rede lateral. E a cobrança de falta do, do Vitor Bueno também é uma em mil. É... E em defesa do João Paulo, eu diria o seguinte. Quando você tem uma falta... Quando você joga no gol, você está no canto direito do seu gol, a barreira protegendo o canto esquerdo e a falta é na meia direita e um desco para bater de pé direito, portanto, a sua preocupação maior é ele dar uma contornada na barreira, por fora da barreira e acertar o seu ângulo esquerdo, já que você está no canto direito. Com essa preocupação, Dificilmente você dá muita atenção para o canto direito onde você está. Mas você fica meio fugindo do canto para armar o bote para pegar o, a falta no canto esquerdo. E o Vitor Bueno me acerta o um palácio no bico da, da, da rede lateral com a rede de, de fundo, né? E não deu para o João Paulo. Mas é assim: o é, Santos continua tomando muitos gols porque é um time. Decadente, né? É um time muito vulnerável. E... e eu tô indignado com a ausência do por causa desse Rafael Klein por causa jogo, Edu.
1: É, ficou... Suspendeu, tirou o Joaquim do jogo, né? Vai fazer certamente muita falta. João, já que você citou o João Paulo, é, como eu falei, o tempo hoje é mais curto para falar do pós-jogo, porque a gente tem entrevista com o candidato Rodrigo Marino, que inclusive já está aqui no estúdio, está nos bastidores aqui. É, Mateus, pode colocar a vinheta das notas e depois a primeira nota, que é a do João Paulo. Já começa com ele então, João, já que você falou. É, foi uma falha dele, né mas aí você estava explicando o porquê dessa falha, né?
2: É, vou dar uma nota 6 pro, pro João Paulo, né, afinal de contas foram três gols e tal, não, tem gente crucificando o João Paulo, assim, olha, é verdade que o Santos tomou muitos gols, né, mas se não fosse o João Paulo, talvez o Santos tivesse tomado quase o dobro do que tomou.
1: É, das pior, a pior defesa do Santos em campeonatos brasileiros dos pontos corridos, né, mas eu, eu vou, hoje eu não consigo, não consigo dar 6 para ninguém, eu acho, João da 4 pro João Paulo, para mim era para descer pro intervalo ali com um empate, é, seria porque na, até até então o Grêmio tava vencendo, o Grêmio teve o um gol anulado depois, né, mas tava vencendo o Vasco e o Bahia tava perdendo pro América, seria perfeito quase. E o Santos toma aquele gol que para mim um goleiro que briga contra o rebaixamento não pode tomar ainda mais um goleiro da qualidade dele. Não pode tomar aquele gol, né? Mas, enfim. Passa para o próximo, Matheus. Lucas, João, você comentou um pouquinho dele? Você quer falar a nota? Quer, que, que, qual a sua avaliação né, da partida de ontem?
2: É, mais do mesmo, né? Nota 2.
1: Ele faz uma jogada, né? Que ele dá um drible no coelho, logo no começo. Dá um bom drible. Coloca na lateral e ajeita para o fundo. Aí ele ajeita o corpo e dá um tapa muito forte e a bola sai em linha de fundo. Acho que isso é o resumo é. Da, da atuação dele ontem. E até muita é gente o teve. É, é. Teve até muita gente falando, ah, que não... quando a gente postou o corte de sexta-feira, ah, para vocês a culpa é só do Braga. Não, não é, claro que não, nem, nem de longe Totalmente. é só a culpa dele. Mas é um dos principais culpados, é um dos jogadores, é um dos jogadores que tá aí há mais tempo e, e não performa. Desde, sei lá, 2020... Começo de 2021... Não, não dá, né, gente? Não dá... Eu também vou acompanhar o Edu, jogo 2... Fala,
2: João... Uh, uh, eu acho assim... Uh, o Lucas Braga talvez seja o único jogador brasileiro... Que tem uma credencial... Para assistir a todos os jogos do Santos... De dentro do gramado... Ah. Ele é um espectador <risos> do jogo... né? E aproveita para correr... Para assistir o jogo bem de perto... Ele vai para frente, volta e tal... Uh, assiste a partida... É o único que, que tem esse, esse direito de, de ver jogo de dentro do campo uniformizado.
1: E no segundo gol do Atlético, eu citei esse lance que para mim foi emblemático no primeiro tempo, mas tem também outro que ele cruza direto para fora e pede um desvio, que óbvio que não teve. É, teve o, o segundo gol do Atlético, né? A bola pinga para ele, ele devolve de cabeça pro adversário sem sentido nenhum. Ele poderia ter matado pro é. Messias que estava para trás, bicasse para frente, sei lá. Ele devolve de cabeça. O time estava desarmado, né? Tava só a linha de defesa ali porque tava, o Atlético tava vindo, tentou lançar uma bola longa. Ele devolve para os caras, os caras fazem o gol. Inacreditável. Nota dois também. É, pode passar o próximo, Matheus por favor. É, Joaquim Joaquim, já, João, já fala do Joaquim e do Messias junto, então. Começa. Fala da dupla de zaga.
2: Olha, eu acho que o, o, crucificar Joaquim e Messias também, que tem altos e baixos, né? Como é, qualquer atleta, né? E numa situação dessa do, do, do time, os dois e o João Paulo sofrem muito mais, né? Porque puxa o tempo todo. É muito fácil, né? Ah, Messias e Joaquim, tal, tomando três gols de novo. Tal. Mas não é, cara, é insuportável. É insuportável para é gente, imagina para eles. Né? Todo jogo é a mesma história: é bola alta, é bola por baixo, é o cara que entra sozinho, como o jogador do Fluminense lá que fez o gol de cabeça. É... Foi o Arias. João Arias, né? É. Então é, é tremendo O Messias cometeu alguns erros né, Como sempre, mas também é Muita raça Aquela cabeçada No, no Victor Roque, né, cabeça com cabeça No começo do jogo, me deixou muito preocupado Eu acho que o jogador deveria Quando tem choque de cabeça Eu acho que deveria ser permitida A substituição e o jogador ficar Com o médico no banco de reservas Durante um tempo Sendo avaliado, conversando até o médico ter certeza de que ele pode voltar, que não, não vai haver uma complicação numa cabeçada, numa corrida, e, e aí desfaz a alteração. Eu acho que essa podia ser uma regra acrescentada ao futebol. Então, falaram tanto que é, cabeça com cabeça tem que parar o jogo, o jogador tem que sair de campo, não, o cara sai, pede para voltar e volta imediatamente, não, o cara pode morrer dentro do campo, perdendo né, da gravidade do, do choque.
1: É, acho foi que poderia foi bem uma, preocupante. Uma, não
2: é, uma, uma substituição passageira, né? Vou dar nota 5 para o Messias, 6 para o Joaquim, assim, sem encanto.
1: Ô João, eu tô, tô olhando o nosso tempo aqui pra gente ficar justo e que a gente quer fazer 40 minutos com todos os candidatos, né? Que são ah, dois claro. blocos. Eu vou falar, vou te fazer diferente, eu vou perguntar pra você se você tem algum destaque positivo do jogo de ontem, e aí você comenta a nota desse cara e fala. Pode ser qualquer um dos que jogaram ontem. Enquanto o João fala, Matheus, você pode ir passando os jogadores que, que atuaram ontem, só pro pessoal ver quais, quais foram.
2: É, Dudu, nada, rincou. Muita luta, o Nonato também é interessado no jogo, luta. O, o, o Rodrigo Fernandes é, é o mais, mais do mesmo, né? muita intensidade, muita valentia, pouco futebol. Já o Lucas melhorou 10, 20% no que vem, mas é pouco. Soteudo prende demais a bola, mas não, não, não termina as jogadas. Furt fez um bom primeiro tempo, sumiu no segundo. É, Mendonça. Como sempre, nada. Marcos Leonardo, nada. Lucas Lima, nada. um N maiúsculo. Gabriel eu acho que é um cara que também comete erros infantis, mas assim ajuda mais o time do que muitos outros jogadores. E o Morelos, além do cartão amarelo, nada também.
1: Entrou só para dar uma porrada depois que tomou o chapéu, né? Mas é. eu, eu também não, não teria ninguém para destacar, só para a gente encerrar o bloco já. É. Para mim, o primeiro tempo até foi um pouco mais digno, o Santos tentou, chegou algumas vezes, teve uma chance ou outra ali. Mas o problema é que o Santos depende sempre da bola longa, depende sempre de ter um, um contra-ataque ou outro. segundo tempo, quando precisou criar alguma coisa, a gente viu o que foi e viu o que aconteceu. João, vou pedir para você comandar o intervalo enquanto a gente arruma as cadeiras aqui para o Rodrigo sentar. E quando a gente voltar, a gente começa a entrevista com o candidato Rodrigo Marino. Então, o Resenha Santista, vai para o primeiro intervalo, já já a gente está de volta.
2: Maravilha.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Bumbet Prosperity.
2: Olha, eu ando meio deprimido, confesso para vocês, né? É... Mundo louco de perna para o ar, né? grana muito curta, e, e o Santos, né? E o André Gomes, para você ter uma... <risos> o futebol também dá depressão. O André Gomes mandou a seguinte mensagem. Bom programa para você, canalha e equipe. Sou muito, muito grato por ter podido acompanhar ao longo desse ano, mas agora só volto em 2024. Ensaiei várias vezes isso, mas o Santos está me fazendo mal. Diretoria, clube não, a diretoria... E não quero mais. Sucesso para todos. Perdemos a audiência do André Gomes porque está fazendo mal, está certo ele. O Flávio Dias está aqui, quero que quarta-feira chegue logo, mas também não quero. Só o resenha para me dar forças. Bom dia, trio. Tiago Santos, esse ano foi insuportável acompanhar o Santos, mas quarta-feira isso acaba e que acabe com o Santos na primeira divisão. A CRAN, que derrota vergonhosa e o técnico ainda fala do jogo do Salvador. Robson, o Santos está moralmente rebaixado. Só não cairá se Bragantino ou Atlético vencerem seus jogos, porque não consigo ver esse time com forças para vencer o Fortaleza. É, João. Você pode perguntar quando quiser, Edu, porque eu não tenho noção do tempo aí.
1: Ah, não, o Matheus vai avisar a gente aqui. Mas já está tudo arrumado. o Rodrigo já está aqui. É, quando a gente voltar para a TV, a gente apresenta ele já e já começa. É, você falou do André, acho que foi o André Gomes, né? João, que falou que só volta acompanhando o que vem, né? É, é, tem, tem muitos, muitos conhecidos meus também estão nessa, de eu, eu já não aguento mais, eu só volto ano que vem, eu tenho gente falando, eu só quero saber o resultado na quarta-feira, não quero nem ver o jogo, e é. aí eu já aproveito até para falar, se tá fazendo mal, pessoal, nem não vê, não, não, não gasta é. sua, sua saúde com isso não, claro, a gente, a gente tem que fazer porque é profissional, mas tem hora também que, que realmente dá vontade ah. de, não, de não assistir, né?
2: É verdade. O Leandro Lima, hoje, nem consegui treinar direito por conta desse time que me dá raiva. Lucas Braga volta para a arquibancada. Aí ah, a galera toda está aqui, o grande autor, roteirista, escritor, Marçal Aquino, roteirista de cinema. É um prazer, Marçal, saber que você acompanha o Resenha. E, bom, tem uma grande galera aqui. Nem todo mundo desistiu do programa.
1: É... Ah, a gente tenta. Sim. A gente tenta. <risos> Olha, a gente tenta sempre eu... manter para o pessoal também ter uma distração ao mesmo tempo, né, João? Mas é, a gente sabe que é complicado. Inclusive, a gente traz essas entrevistas, a gente falou quando começou, né? As entrevistas com, com os candidatos é para você pensar bem, porque é, o futuro do clube vai depender de um desses cinco nomes, né? Exatamente, quando...
2: exatamente. 30 é... segundos pra gente voltar, tá bom. É. Vamos lá, é eu... o. Estou curioso para saber as, a, quais são as propostas, as ideias do Rodrigo Marino, né, assim como dos outros candidatos. Né. É, só uma coisa que eu estou sentindo que, que todos os candidatos defendem, a Nova Vila Belmiro. É uma coisa que não desce, vamos trocar ideia sobre isso com vocês daqui a ah, pouco.
1: Ah, certamente, vamos perguntar para o Rodrigo e a gente vai voltar agora.
2: Programa Resenha
0: Santista Oferecimento Andi Futebol b Bet Prosperity
1: Resenha Santista está de volta para o segundo bloco. Antes de eu apresentar o Rodrigo Marino, tem um videozinho novo da Andi Futebol. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle
3: Bell Seu presente é uma bola, eu sou seu Papai Noel Aqui na Andi Futebol você garante seu presente de Natal. Olha a galera ali, todo mundo de Papai Noel preparado para receber vocês aqui na loja. Nossa loja em Santos e também nossa mais nova e linda loja em São Vicente. Olha quanta coisa bacana para o seu presente de final de ano, de amigo secreto, para dar de Papai Noel, para todo mundo. Garante seus produtos aqui na Andi Futebol, dê aquela moral para a gente. Valeu!
1: Voltamos aí o Ali fazendo o seu videozinho, Ali cuidado com essa musiquinha aí olha a versão dela original é perigosa, então você pode entrar em contato lá no 13992047944 ou no Instagram, arroba AndiFutebol ou claro indo lá no Praia Mar, no Brisa Mar, nas lojas da AndiFutebol que o Ali vai te atender ou alguém da loja, é claro. Então, agora a gente vai para a entrevista, a segunda das nossas entrevistas com os candidatos à presidência do Santos. Hoje é a chapa 3, o candidato Rodrigo Marino que está aqui. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. E obrigado por ter arrumado esse tempo né, aqui para vir aqui no resenha. Não, não
3: tem dúvida. Na outra campanha a gente tiver, uma aqui no Resenha, e é sempre uma oportunidade. Eu falo que cada programa tem o seu público. Sim. E a gente precisa falar para todos os públicos, levar as propostas, levar nossas ideias e até o nosso pensamento do Santos, né? É, claro. Não é hoje um dia tranquilo para o Santista, não vai ser uma... Essa meia semana não vai ser nada tranquilo, mas vou usar aquele bordão, né, do Santos, sempre contra tudo e contra todos... Né? e nós vamos, nós vamos sair dessa e quarta-feira meia-noite a gente vai estar tá tranquilo, comemorando não, porque não vamos ter nada para comemorar, mas vamos estar tá tranquilo enquanto Santista e pensar para frente.
1: Tomara, tomara que sim, e assim seja. É, João, por favor, pode começar abrindo a entrevista a você? Bom dia, Rodrigo Marino,
2: é um prazer conhecê-lo, nós é, não nos conhecemos pessoalmente, mas temos um amigo em comum, inclusive o um Murilo me encarregou de te mandar um abraço. Estou é... muito curioso para saber... Desculpe de te ter roubado alguns minutinhos na entrevista, viu, falando do time do Santos, mas a gente está tão perturbado com essa fase. E seja bem-vindo ao Resenha. Queria que você fizesse uma rápida explanação assim, do porquê você se candidata novamente à presidência do Santos e qual é a sua expectativa concreta em relação ao resultado.
3: João... Começar dando um bom dia para você, mandar um abraço né, para o Murilo, que é um amigo de longa data. Conheço o Murilo desde os 18 anos, servimos um, junto ao Exército e de lá trouxemos essa amizade para a vida. É, Murilo também é um torcedor fervoroso, assim como nós. E João, vamos lá, por que ser candidato novamente a presidente do Santos? Essa é uma, é uma pergunta que me foi feita até o meio do ano até o meio do ano as pessoas falavam Rodrigo, você vai de novo, você não vai e eu tinha muito decidido na minha cabeça que eu não iria tá? não iria porque um processo eleitoral ele é muito desgastante e, e você vê muitas coisas acontecendo nos bastidores que, que te tiram muitas vezes a, a ideia de ser candidato mas chegou um determinado momento que as pessoas me perguntando, me perguntando, as pessoas do grupo me perguntando... E eu respondi para elas... Olha, eu vou ser candidato se eu tiver condição de montar um time... Para poder devolver o sorriso e o orgulho para o torcedor Santista. Se eu conseguir fazer isso, se eu tiver essa condição... Eu me candidato. E pedir para essas pessoas me darem um tempo. É, fui ao mercado, fui, fui conversar com amigos... Fui conversar com parceiros que eu tenho no mundo do futebol... E em algum tempo eu consegui ver que eu teria a condição de resgatar o Santos no campo, dentro de campo. Né? Conseguiria montar um time a partir de janeiro para realmente devolver o sorriso, devolver o orgulho para o torcedor. É, essa, esse sofrimento que a gente vê o relato do torcedor, é, não querer ver o jogo, passar mal vendo o jogo, todos esses, todos esses relatos dos torcedores... Isso serve para mim também, né? Eu também, antes de ser conselheiro do clube, antes de ser candidato à presidência, ser qualquer coisa, eu sou um, um torcedor. Por isso eu chego à condição de candidato, né? Então, todo esse sentimento que o torcedor tem, eu tenho também. E aí você se coloca, você chega num momento que você vê que você tem uma condição de fazer algo, você tem condição de... de empreendeu uma situação de tirar o clube desse momento, né? o seu nome chegou numa condição de você liderar uma chapa, o seu nome é, fica bem colocado e você vê que você pode fazer parte da história e pode ajudar o clube, aí Marino. não tem como você se negar, você tem que se colocar candidato.
2: E, e você, o que, que você já tem de concreto assim, para dizer para o torcedor do Santos? Olha, se, eu, se eu me tornar presidente, a primeira medida que eu vou fazer é essa, porque já está tudo alinhavado.
3: João, a primeira medida não pode ser outra que não seja montar um departamento de futebol e um time de futebol campeão. Quando eu falo departamento de futebol, eu falo, eu falo amplamente, porque hoje o nosso departamento de futebol... Tem um coordenador, que é o Galo, e um treinador, que é o Marcelo Fernandes. E, e isso daí não é um departamento de futebol de um clube grande. Não pode ter dois profissionais para comandar o, o futebol do Santos Futebol Clube. Então é montar realmente um departamento de futebol, onde a gente tem um diretor de futebol, tenha um coordenador, tenha um departamento de análise de mercado, tem um departamento de análise de desempenho, tem ali toda essa retaguarda, até chegar no treinador e no time que está dentro de campo. Então, hoje, eu tenho já alinhado toda essa parte, todo esse departamento de futebol, tenho profissionais conversados, já muito bem preparados e prontos para assumir o clube em caso de vitória na eleição, e também já tenho alguns jogadores conversados, jogadores que chegariam para resolver, tá, João? Não seriam... Jogadores para compor elenco não pode, ser jogador, não pode ser jogador dessa política do bom e do barato, porque o bom e barato nos últimos três anos saiu muito caro, sabe? Uhum. O Santos gastou 150 milhões contratando 48 jogadores num processo que foi chamado de bom e barato. Eu acho caríssimo gastar 150 milhões para escutar no primeiro bloco que eu escutei a análise de vocês, vocês não elogiaram um jogador. Vocês não deram uma nota boa para nenhum jogador. E esses jogadores que vocês deram essa nota, e eu não discordo da nota não, tá? Eu não discordo. Eu só estou dizendo que esses jogadores que vocês deram a nota abaixo da crítica são jogadores que estão no pacote de 48 jogadores e 150 milhões gastos na última gestão. Então isso não é bom e barato. Foi
1: caríssimo. Ô Marino, você citou essa, essa parte específica que eu queria falar. Tá até no seu site lá, no seu site de da campanha em si, né? Um time forte não um se monta da noite pro dia, tá? Estou lendo as aspas pro pessoal saber. Um time forte precisa de uns seis meses de planejamento, tanto que já tem executivo de futebol, o diretor de futebol e seis jogadores diferenciados. São jogadores que acompanham o executivo, portanto não irei me sentar na cadeira do presidente dia 2 de janeiro sem o Norte, pelo contrário, iremos disputar o Campeonato Paulista com chance de já sermos campeões. Essa parte que eu queria te perguntar do executivo, você não precisa falar o nome se, se não quiser, não tem problema, mas você já tem encaminhado? E essa parte dos jogadores, não te preocupa um pouquinho o jogador acompanhar o executivo, sabendo que se de repente lá na frente ele for sair também, ele levar esses caras embora? Talvez não tenha ficado claro no texto, né? O que eu digo assim, que
3: o, o jogador acompanha o executivo, é que no futebol hoje em dia, o, o executivo ele acaba sendo o empregador dos jogadores, né? Sim. Ele tem alguns, alguns atletas que já trabalharam com ele em outros projetos, em outros clubes, e quando o executivo fala oh, estou indo por um projeto em tal clube e ele chama o jogador para estar com ele nesse projeto, muito provável que se não tiver nenhuma trava contratual, nenhum problema desse tipo, normalmente o jogador é, acompanha o executivo. Isso aí é o networking do futebol. Por quê? Porque o jogador já tem uma confiança no trabalho daquele executivo, sabe que o cara é sério, sabe que não, não é aventureiro, não vai fazer bobagem. Então, não só um executivo normalmente os executivos do futebol já tem alguns jogadores vamos dizer assim na sua carteira que não obrigatoriamente os caras vão junto mas com uma ligação é muito bem recebida e normalmente eles conseguem trazer esses jogadores
1: e esse esse executivo ele você fala que está acertado ele está tra trabalhando em algum lugar atualmente
3: não tá tá trabalhando tá empregado ah tá Beleza. ele vende vende dois excelentes resultados né, nos dois últimos trabalhos dele são dois trabalhos maravilhosos e um cara muito vencedor.
1: Eu tenho uma pergunta aqui já do Noronha para passar para você, é, que é em relação você citou que você foi conselheiro e tal e participou das últimas eleições. É, qual foi a sua participação no ambiente político dos, dos últimos três anos, né? Da última gestão no clube, você participou, você ficou em segundo lugar, né? E você ficou totalmente alheio de fora ou você participou de alguma forma é, no conselho, enfim? Vamos lá, essa pergunta é interessante.
3: É, eu fiquei em segundo lugar na última eleição. Eu sim, venho de cinco sim. mandatos consecutivos no Santos, de conselheiro. Sim. Tá? Então, fui conselheiro por cinco mandatos. Durante esses cinco mandatos, eu tive uma atuação muito firme no conselho, muito forte, uma atuação independente. Eu fui membro da comissão fiscal, ou seja, a comissão que, que aprova ou reprova, né? faz parecer para aprovar ou reprovar contas dos presidentes, isso foi lá atrás da gestão Laur. e aí é só o torcedor resgatar os resultados lá, a gente foi muito firme com ele nas questão de contas. Isso aí é uma coisa que eu já trago de família, porque o meu pai hoje dá nome para a comissão
1: fiscal. Comissão... Seu pai foi vice-presidente do clube, né, se não estou enganado? Meu tio, meu seu tio, tio foi vice-presidente
3: de futebol. Isso. É Meu pai foi, foi presidente da comissão fiscal essa tão falada comissão fiscal que reprovou as contas do outro candidato. Sim. O meu pai era o presidente dessa comissão fiscal. Contas essas que até hoje não foram aprovadas. E aí eu fui, eu fui membro dessa comissão fiscal. Durante a minha vida de conselho, eu, fui, eu presidi duas, é, duas comissões no conselho. Inclusive, uma das comissões é a que garantiu o voto online, porque a partir do trabalho da, da nossa comissão, o clube fez uma auditoria, foi obrigado a fazer uma auditoria no cadastro de sócios e aí possibilitou o, o, o conselho a, é, bater o martelo e colocar a votação online a partir da última eleição. <risos> Nessa eleição, como eu fiquei em segundo lugar e o atual presidente teve uma votação muito expressiva, ele fez 100% do conselho. Então, atualmente, nenhuma chapa de oposição tem membros no conselho. O 100% do conselho é do atual presidente. Uhum. Então, a minha participação política efetivamente dentro do clube foi zero. Dentro do clube foi zero. Eu tinha fora, tinha microfone, tinha, tinha minha, voz, minha voz fora do clube, mas eu, eu escolhi ter uma, uma atitude pró-Santos. Até o segundo ano de mandato do presidente atual, eu não me manifestei. Eu não me manifestei porque eu entendia que, como eu fui segundo colocado, qualquer manifestação minha atrapalharia o clube. Não ia trazer, nenhuma, não ia trazer nenhum benefício ao clube. Eu ficar, eu ficar metralhando, eu ficar falando fora, não ia trazer nenhum benefício. Né? Então, eu fiquei quieto. Eu só comecei a me manifestar no último ano, porque aí a gente já viu que o caminho não era bom. A gente já tinha disputado por dois rebaixamentos de paulista, dois rebaixamentos de brasileiro, eliminado nas competições de mata-mata precocemente. Então aí eu comecei a me pronunciar a partir deste ano agora. Então minha participação foi de muita responsabilidade né, perante ao Santos Futebol Clube. E aí depois, do meio do ano, naturalmente aí esquentam as eleições, aí você começa a falar
1: mais. Você é, citou se já questão do dinheiro né, também, é, foi uma coisa que muita gente perguntou quando a gente anunciou as entrevistas, muita gente sempre perguntando, ah, mas e o dinheiro, como é que vai fazer para conseguir e tal, e eu não, não queria falar isso, eu estava sexta aqui no programa, estava pensando já no, na entrevista e pensando, não queria, mas eu vou ter que perguntar se a gente não vencer, infelizmente a gente não venceu, e é, existe uma possibilidade real de você pegar um Santos na segunda divisão, Infelizmente, dói falar isso, me dá um negócio aqui de estar tá falando isso, mas é verdade, né, se isso acontecer, como altera o planejamento, principalmente na questão financeira, né, de onde captar os recursos, porque o Santos estaria fora, claro, além da Copa do Brasil, que a gente já está fora, né, estaria fora de uma sul-americana, querendo ou não um dinheirinho a mais, né, e a cota de TV, que é o principal, a gente sabe que cai drasticamente. Como captar esses recursos para uma eventual queda, ou até se a gente se tomara, se permanecer na primeira divisão, vai ter uma receita também mais é... enxuta né, para o ano que vem, já que a gente. Obrigado, João. Já que a gente não vai estar nessas copas, né?
3: Enxuta, não, muito enxuta. Sabe é... o que acontece, o que acontece hoje é uma até o... talvez o termo seja forte, mas é uma irresponsabilidade. Sabe, é, a receita de começar o ano é a receita do Campeonato Paulista, sim, todos os anos. Sim, todos os anos é a receita do Campeonato Paulista, que é um campeonato que ninguém gosta, todo mundo fala mal, mas paga bem demais.
1: Maior estadual do Brasil, financeiramente. e paga muito. disparado. O campeão,
3: o campeão pega 58 milhões. Tá, então é, é uma receita importantíssima para começo de ano. E a atual diretoria antecipou 30 milhões desse prêmio, ou seja eu falo que nós, tem, nós vamos ser campeão e nós precisamos ser campeão, inclusive. Nós vamos, mas nós precisamos para buscar os 28 milhões, porque 30 milhões a atual diretoria já antecipou. E antecipou também luvas do contrato de publicidade de 25 milhões. Então não é 30, são 55, tá? que seriam para começar o ano. Agora, antecipou por quê? Porque não tinha recurso para terminar o ano, não tinha recurso para é, honrar salários de outubro, novembro e dezembro, 13ª folha de pagamento. Por isso antecipou esse recurso. E antecipou esse recurso dizendo no conselho assim, olha, nós precisamos, porque é anti-estatutário antecipar recurso da outra gestão. Mas foi ao conselho e falou assim, olha, nós precisamos antecipar esse recurso, porque se a gente não pagar o salário dos jogadores, a gente vai cair. Primeiro que coloca o jogador numa situação de mercenário, por algum erro administrativo seu condiciona que o jogador vai entregar o jogo. Isso não, como é que você pode afirmar isso? Dá a entender que o, joga, menos, dá né? a entender que o jogador não vai correr. Nós chegamos, na semi, nós chegamos na final da Libertadores, no começo dessa mesma gestão, com seis meses de salário atrasado. Né? Então, não, você não pode nunca condicionar uma situação a dizer, ó, se eu não pagar o salário, os jogadores não vão correr. Mas colocou essa condição no Conselho Deliberativo, o Conselho pegou e aprovou. O conselheiro, como eu falei também, é um torcedor. Então, o conselho pegou e aprovou. Sem pensar no amanhã, sem pensar em quem vai sentar naquela cadeira e, e fazer gestão a partir de janeiro. Tudo bem, foi, foi antecipado, foi pago os jogadores, tudo, e estamos na condição que estamos. Ou seja, comprova que não era dinheiro. O problema é muito mais, o buraco é muito mais embaixo que não pagamento de salário, porque está em dia. O pagamento está em dia. E o resultado não veio do mesmo jeito. Ou seja, o problema Agora, se é estrutural. O problema é no futebol.
2: Se Faz... for rebaixado, Marino, o, 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 a, a receita existe do mesmo jeito? O, os seus contatos com a QSI ou sei lá qual vai ser? João, mesmo?
3: perde. Perde muita, perde muita receita e aí vamos lá. É que eu, falo, eu falei já em outros lugares. Quem conhece o Santos, quem conhece o fluxo de caixa do Santos, quem conhece as finanças do Santos, sabe que o Campeonato Brasileiro ele, ele é dividido em três partes, a, a cota de televisão, que é o mais importante. Tem uma parte que chama igualitária, que todos os clubes recebem. E aí as outras cotas são por, por performance, por outras variáveis. Essa igualitária chega a quase 30 milhões. E é um, é um dinheiro que é disponibilizado para o clube a partir do meio do ano. Só que, e aí, contratualmente... Se o clube tiver necessidade, ele pode antecipar esse dinheiro a qualquer momento, sem pagamento de juros, tá? Não tem juro. Então, normalmente, os clubes antecipam. Só que tem um detalhe. É só se o clube estiver na Série A. Então, veja onde essa diretoria está levando o Santos. Né? Marino, você já tem... Ninguém vai sentar naquela cadeira dia 2 de janeiro e já ter um, cheque, um talão de cheque pronto. Ninguém. Ninguém. Nenhum candidato. Você vai sentar naquela cadeira, usar o recurso que já existe no clube, tá? existem os mecanismos no clube, mas dia 2 de janeiro ninguém senta lá e fala está aqui, tá aqui a solução. Não tem como. Você precisa de pelo menos alguns dias. Sim. Você senta, faz os contatos. Por exemplo, essa questão da QSI ela é muito real, mas ela não vai acontecer em uma semana. Não vai. É uma negociação muito grande. Ela vai demorar algum tempo. Eu tenho também o recurso do CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Flamengo, ano passado, pegou 50 milhões com o CBC. É um, é um recurso real. O Santos, nos últimos três anos, tinha esse recurso disponível e não foi lá buscar. Não foi. E esse não precisa pagar. Isso aí você pega, toma o recurso do, do governo federal. Está lá disponível para todos os clubes. Ele custeia todo o esporte amador do clube. Aí você fala assim, é, mas nós estamos preocupados com o profissional. Mas se você custear o amador, sobra para o profissional da sua receita recorrente. E o Santos não foi buscar. Nós estamos falando que poderia, nos últimos três anos, ter entrado 150 milhões no clube. 150 milhões é muito ou é pouco? É muito. Porque Foi o que foi gasto com a contratação de todos esses jogadores aí. E o clube ignorou a possibilidade de pegar esse recurso. Mas também esse recurso do CBC, que é mais rápido, mas ele também não é uma semana. Sim. Você tem que apresentar o projeto, esperar a liberação do recurso. Ou seja, o tiro curto tem que conhecer o clube. Tá? Tem aonde buscar essa receita recorrente para começar o ano? Tem. tem aonde Nós temos um orçamento previsto de mais de 300 milhões de receita. Foi aprovado no conselho agora. Quando você tem um orçamento, aprovação de um orçamento... A receita e a despesa ela tá validada em cima de documentos. Não é da cabeça de ninguém que está escrevendo um orçamento. Então, existe uma receita recorrente, existe de onde buscar dinheiro. Dependendo se você está na Série A ou na Série B, muda. Muda e muda muito. Se tiver na Série B, esse número de 300, você pode ter certeza que vai cair muito. Né? E aí você fica com uma situação muito difícil, que dá para administrar? Dá. Mas você fica com uma situação assim... Você passa a ter despesa de série A com receita de série B. Por quê? Qual é a maior receita do clube? 90% é salários. Então você passa a ter um elenco de série A para pagar e a receita de série B para receber. Realmente o desafio fica muito maior. Como torcedor, eu me apavoro, mas como como gestor, tem que sim que pensar, num, tem que sim que ter o plano A e o plano B,
2: né? Literalmente Marino... falando, né? se é, digamos que você seja eleito é, o Santos pode na sua gestão ter um dono e, e a torcida é, mudar a relação da, da, do torcedor com o clube e o Santos ter um, um dono virar uma SAF uma coisa o Santos é, tem aqui abastecer clubes dessa SAF é, Jogadores da base, isso, 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 essa possibilidade existe?
3: João, a SAF no, no futebol brasileiro está se tornando uma tendência, né? Os clubes estão estão indo para a SAF por dois motivos. Primeiro porque a, a a SAF, teoricamente, representa uma injeção de capital no clube. E depois, é, é a falência a, a, é o... São os dirigentes aceitando que eles não têm a condição de fazer uma gestão profissional dentro dos clubes. Então, eles estão pa passando para a gestão da SAF, porque a SAF, para fazer a gestão de capital, ela, ela coloca uma gestão profissional. As SAFs que foram feitas até hoje, no futebol brasileiro, nenhuma me agrada. Então, nesse modelo que foi feito até hoje, pode esquecer que eu não faço. Por que, que não me agrada? Eu dou o um exemplo... Vamos pegar a SAF do Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro foi 400 milhões de reais em 10 anos, ou seja, a injeção de 400 milhões em 10 anos, 400 milhões para a história do Cruzeiro já é uma mixaria, colocado em 10 anos é um absurdo, por quê? Porque na verdade a SAF foi 40 milhões porque colocou a primeira, 40 milhões. No segundo ano, que foi colocar o, os próximos 40 milhões, esses 40 milhões já saíram do próprio resultado da SAF, do próprio resultado uhum. do exercício. Ou seja, já girou dentro do patrimônio do dono da SAF.
2: Claro. O Cruzeiro
3: foi vendido por 40 milhões. O Bahia, 750 milhões em 15 anos. Ou seja, pagou o primeiro 50 e depois, o segundo 50 já foi do giro da própria Bahia.
2: Absurdo É, isso. malandragem pura. É o, 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 cara, o cara compra e ele fica gerindo o dinheiro né, do clube. Isso, aí, isso é um absurdo. Então, eu
3: prefiro o, o, modelo, de parceria, tá? o modelo de parceria. O modelo de parceria, o atual presidente do Santos, ele já está negociando com a QSI fazem dois anos. Não conseguiu fechar. Eu não sei dizer por quê. Não sei. Também não estou condenando, não sei. Não sei o, por, o motivo que ele não conseguiu fechar. Mas eu estive eu tive na Europa nos último, no último mês e eu tive contato com o presidente do Braga. Fui visitar o Braga, assisti o jogo com o presidente do Braga. E o Braga fechou uma parceria com a QSI, agora, recentemente, é, vendendo 30% do Braga por 50 milhões de euros. E o presidente do Braga perguntou para mim, Marino, você se interessa por esse tipo de parceria ou você só pensa em SAF? E eu falei para ele, eu falei, presidente, eu me interesso muito mais por esse modelo de parceria do que pela SAF, porque esse modelo de parceria, a gente tem a gestão de capital que a gente precisa, a gente tem a gestão profissional, por conta que ninguém, nenhum parceiro vai colocar uma gestão de capital dessa sem ter, sem ter gestão, e a e o clube não é vendido, o clube continua sendo do seu verdadeiro dono, que é o torcedor, que é o associado, você não vende o clube. Aí ele falou, tá bom, então você volta aqui em janeiro, porque a QSI quer um clube no Brasil, e esse clube é o Santos. Eu tô te falando isso porque eu negociei com a QSI por algum tempo, até a gente fechar, e nessas negociações eles falaram isso para mim. Então volte aqui em janeiro, que a gente, que eu coloco você junto com a QSI, e o Santos faz a parceria também com a QSI. A QSI colocaria 200 milhões de euros do Santos tranquilamente. Aí, João, nós estamos falando de um bilhão de reais. Ah, Marino, como que é essa injeção? Como que coloca esse recurso? Não tem resposta. Claro que não tem resposta. Essa resposta só vai ter a hora que o presidente do Santos realmente sentar com a QSI. E uma coisa muito importante que eu sempre deixo claro nas entrevistas quando eu falo, é que a QSI quer conversar com o Santos, não é com o Rodrigo Marino, tá? Porque muita gente tá falando por aí que eu tô com o estelionato eleitoral, que eu tô condicionando a QSI a minha vitória, a minha eleição, e não é nada disso, não. A QSI, ela vai falar com o próximo presidente, eu não tenho dúvida. Independente que seja eu ou qualquer outro candidato. Agora, eu fui lá e abri a porta, eu sei o caminho, tudo bem. Se for outro candidato eleito, a porta está aberta. Eu, quando eu falo da QSI, eu dou nome e sobrenome, né? Eu falo, gente, quem tiver com dúvida, procure o seu Antônio Salvador, presidente do Braga, e pergunte a ele da conversa que ele teve comigo. A porta está aberta. Quem vai abrir a porta é o seu Antônio Salvador. Qual o interesse que o Braga tem de ajudar o Santos? Aí eu falo para todo mundo. Todo mundo quer ajudar o Santos. O Santos é a maior história do futebol mundial. O Santos é um time simpático a todos. A Europa adora o Santos. A maneira que eu fui tratado na Europa é um absurdo. Só porque eu sou candidato a presidente do Santos. Então, não é que tem interesse direto. Todo mundo quer estar perto do Santos. Eu fiz uma visita no Real Madrid, que eu só entrei no Real Madrid porque eu representava o Santos. Sabe? Então... Quem tiver dúvida, pode procurar o seu Antônio Salvador lá no Braga, que ele vai falar, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. A QSI quer conversar com o Santos Futebol Clube em janeiro. Seja eu ou seja qualquer um outro. Se for eu, eu vou lá. Se for outro, eu vou cobrar para que vá lá.
1: A gente precisa agora fazer um intervalinho. O Rodrigo acabou de dar essas respostas. Daqui a pouco a gente volta. No intervalo do YouTube, a gente vai fazer outra perguntinha aqui para o Rodrigo. Mas daqui a pouco a gente volta na TV.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol B1 bet Prosperity.
1: Intervalo no YouTube. A pergunta que eu vou fazer para você, Marina, é mesmo até que eu fiz para o candidato Ricardo. Que é sobre a reunião que vocês tiveram com o presidente Andrés Rueda, né? Que ele, <risos> que ele chamou todos os candidatos, né? Para vocês irem lá. É, eu, queria, eu perguntei para o Ricardo qual foi o teor da reunião, né? Para você puxar um pouquinho para o outro lado, qual foi a sua visão né, da reunião? Se, se você acha que foi produtiva e tal? E o que, que o Rueda mostrou para vocês lá, né? O presidente
3: mostrou. Eu, primeiro eu quero. eu falo, Já falei isso, né? Eu, por mais que seja dolorido, por causa. Não podemos misturar o campo com, com a atitude. Eu achei uma atitude muito, muito correta do presidente.
1: Você, o Ricardo também falou isso. É, muito bom correto. Porque pelo menos
3: porque ele um consenso fez... aparentemente. Ele, né? ele fez uma transição, uma, uma espécie de reunião de transição com todos os candidatos, <risos> onde ele fez um overview, né? onde ele mostrou a situação do clube aos candidatos, porque um daqueles ali vai assumir o clube. Sim. Quer dizer, um daqueles não. Teve um candidato que não foi. Isso para mim é um desrespeito ao clube, é um desrespeito ao torcedor. O candidato... Tem uma oportunidade que nunca se fez no clube. Aliás, o Orlando Rolo fez, mas é, um presidente nunca teve uma atitude dessa igual o atual presidente teve, e aí um candidato não vai. Ele sabe já tudo do clube, ele sabe como está. É muito estranho, é uma falta de respeito com o clube e com o torcedor. Mas a, o, o que. Qual foi o teor da, da reunião? O Roeda mostrou para nós a situação principalmente financeira. Como é que está encaminhado, o que, que ele. como ele vai deixar o clube. Para dar, uma, dar uma, um norte de quem vai sentar naquela cadeira, óbvio que tem a transição junto com ele, quem assume e tudo, mas já tem uma ideia. Por exemplo, hoje, e aí ele mostrou para nós o quê? É uma dívida aumentada em relação ao que ele pegou e é, fácil, e é fácil de entender por quê, porque a gente teve perda de receita. Quando a gente disputa para não cair, quando a gente é eliminado dos campeonatos precocemente, você diminui premiação, não entra receita. Né? a despesa continua de Série A é Sim. o que eu falo, só que para de entrar a Receita mas ele mostrou uma, uma dívida organizada né ele mostrou assim o próximo presidente eu acho que não vai tomar susto todo dia, não vai ter sempre um oficial de justiça na porta da Vila Belmiro querendo penhorar as contas querendo é, sempre trazer um, um, um ofício da justiça para você pagar imediato então tá as contas estão organizadas a dívida está organizada e tem um segmento para ser pago. O Santos hoje ele inicia o mês com 4 milhões devedor de, para pagar a dívida. Tem dívida, vamos dizer que você tivesse carnês, né? Sim. Você tem 4 milhões em carnês para pagar todo mês. Essa é a organização da dívida. Então você pega lá, pode pegar no seu. No orçamento, você tem 48 milhões no ano para pagar de dívida. Sim. Mensalmente, não pode falhar, não. Então é recorrente. Vamos e voltar. mais a folha de pagamento. Então.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Bombet. Prosperity.
1: Zé Santista está de volta para o terceiro bloco antes da gente passar para o Marinho tem a B1 Bet. E
2: só com a B1 Bet você torcedor consegue o dobro da emoção com as melhores odds e uma experiência diferenciada em apostas você pode fazer parte do jogo de uma maneira única então não perca tempo aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar aposte na B1 Bet
1: Aposte lá na B1Bet. É, o QR Code aqui vai subir aqui. ó. Aí tu me quebra, Matheus. Pô, aí sim. É, Rodrigo, uhum. o Rodrigo estava explicando aqui no intervalo né, para falar pro o pessoal que tá na TV, no YouTube e na Twitch. Ele ficou aqui explicando sobre aquela reunião com o presidente Andrés Rueda. Depois, se você viu na TV, vê lá no YouTube que tem toda essa explicação. João, é, o nosso tempo está acabando. Faz a sua última pergunta para o Marino, por favor. Depois eu encerro aqui também fazendo a minha
2: última. É, eu deixar bem claro para os nossos é, espectadores né, que não há nenhuma pretensão da nossa parte de esgotar o assunto com os candidatos. É um programa de uma hora. A gente queria falar do, do jogo do Santos e tal. É, gostaria de ficar a tarde toda aqui conversando com, com o Rodrigo Marino e, e, e fazer isso com todos os candidatos para a gente esmiuçar a base, futebol feminino, negociações, para onde vai o dinheiro, como é que é feita a aplicação do, dos jogadores vendidos e tal. É, sobre a, a Nova Vila O Robson Escreve o seguinte aqui João, a Nova Vila não é uma escolha É uma necessidade Eu não concordo Não tem como o Santos não se atualizar Olha o que fez o Real Madrid com o histórico Santiago Bernabéu Respeito, mas não consigo compreender Quem é contra a modernização Rodrigo Marino, eu tenho a impressão que todos os candidatos São favoráveis à construção À, à transformação da, da, da Vila Belmiro eu tenho medo que seja um elefante branco, que não, não, não tenha alocação total, que, que tenha uma despesa mensal, que não tenha evento, porque a capital, São Paulo, tem um acesso muito mais fácil a grandes arenas é, para a realização de eventos. Não sei por que alguém levaria uma possibilidade de chuva, de neblina, por duas estradas que tem que descer, a serra, um evento para pra, Santos. Poderia acontecer, principalmente eventos menores. É, não vejo assim. Como poderia gerar receita, além do impacto uh, ambiental ali no, no bairro residencial? É, tenho todas essas preocupações. E o fato de que o Pacaembu está sendo ressuscitado, estaria novamente a casa do Santos que tem que jogar em São Paulo. Porque a torcida do Santos aqui em São Paulo é compatível com a população de Santos. Então, uh, e outra, parcerias com o Enfim, o que, que você me diz?
3: João, eu teria, eu tenho todas essas preocupações que você tem também, e é o que me deixa mais calmo, e eu concordo que o Santos, eu costumo dizer, está na minha campanha isso, né? eu uso o seguinte, a seguinte frase, a Arena, o Santos precisa e o torcedor merece. O Santos precisa porque precisa se nivelar aos grandes da capital que já tem a Arena, tem o seu estádio, no caso de São Paulo, o Santos precisa ah, nunca ter pregui, também. Sempre
2: foi, sempre foi grande, sempre foi, foi o Santos okay. jogando.
3: Ok, mas precisa ter, João. Precisa, precisa evoluir. E eu teria essa mesma preocupação que você tem, e eu te entendo concordo. Se fosse o Santos construir essa arena e o Santos administrar essa arena, que não vai ser. Vai ser a W Torre construindo e a W Torre administrando. Só para, pelo projeto que existe, a W Torre constrói na parceria com o Santos, da captação de recursos, mas é a W Torre que administra a arena. A despesa mensal de manutenção da arena é toda da, da W Torre. Assim funciona lá no Palmeiras, lá no Alias. A despesa é da W Torre, não é do clube. Então, e também quem promove o evento é a W Torre. Então, se o Santos tivesse que promover o evento, eu tenho certeza que seria um fracasso. O Santos não consegue promover um time de futebol, que a gente está aí há 111 anos fazendo um time de futebol, então o Santos também não faria, não promoveria um evento. O Santos também com certeza teria dificuldade na manutenção da manutenção da arena. Mas é a W Torre que tem a expertise disso. Eles já mostraram que tem expertise com o Allianz. Então, eles seria uma espécie de. Eles fariam uma ponte, seria uma, uma possibilidade de turnê. O show que eles iriam fazer em São Paulo, eles fariam em Santos e depois levariam para São Paulo. E a gente sempre vê os shows no Allianz precisando de data extra, precisando de nova data, porque não esgota o interesse. Então, pode ter certeza que a w Torre tem esse estudo de mercado, onde ela vai conseguir mandar os espetáculos da Arena Multiuso na Baixada, depois faz em São Paulo e também vai administrar o estádio. Então, eu penso que a arena é importante sim. A, o fato dessa arena ser em Santos é uma decisão da WTO, é uma decisão estratégica deles. E o fato de mandar jogo em São Paulo, eu concordo com você, João. Eu sou administrador, administrador faz conta. A cidade de Santos tem 480 mil habitantes. A cidade de São Paulo tem mais de 500 mil santistas. Então, não faz sentido o Santos não estar na capital. Não faz sentido o Santos não jogar na capital. E olha que eu moro a um quilômetro e meio da Vila Belmiro e tenho cadeira cativa. Mas eu tô falando que todo esse conforto e essa tranquilidade que eu tenho, ela não, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no Santos. Então o Santos precisa sim mandar jogos na capital. E não é só mandar jogo não, tá, João? É promover um evento esportivo, é ter um match day na frente do Paquembu para receber o torcedor, para receber o associado, tornar o jogo do Santos um evento esportivo.
1: Tá aí, Rodrigo Marino, que cumpriu aqui é, certinho a agenda e o tempo, muito obrigado Marino, a gente até estourou um pouquinho porque começou mais tarde, é, obrigado João pela, pela ajuda aqui na entrevista, pela participação de sempre, é claro, a gente está estourado aqui. Amanhã tem outra entrevista com a chapa 5. Então, hoje foi a chapa 3 aqui do candidato Marino. Você pode ver se você não viu inteira, está lá no YouTube. Se você viu na TV, repito, tem no intervalo o Rodrigo respondendo questões também. E vai ter uma pergunta exclusiva para o nosso Instagram também. Resenha Santista. Como é que é, Natália? Por favor. Resenha Santista Underline Oficial. É isso aí. Então, depois você segue a gente lá no Instagram que vai ter uma pergunta exclusiva que o Rodrigo vai responder lá. Fechou? Até amanhã. Valeu.
2: Um abraço, Edu. Um abraço, Marino.
0: Programa Resenha Santista, Oferecimento Andi Futebol, BMBet. Prosperity